0: Spiele, spiele, noch mehr Spiele. Wir reden heute ein bisschen über Half-Life, Alex, über Pokémon und warum Gregor hier 3DS spielt, das klären wir auch. Also bleibt dran. Hallo, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, wenn ihr es im VOD show schönen guten Morgen, wann auch immer ihr es schaut. Herzlich willkommen zum Game Talk an meiner Seite heute, der Gregor, der hier 3DS spielt. Ich, ich habe Outrun durchgespielt, das ist nicht schön. Okay, das klären wir gleich, warum <lacht> ja. du den dabei hast. Und natürlich Valentin. Hey. Schön, dass ihr an meiner Seite seid. Gott, und ich hab, ja. Nicht nur du, sondern ja. auch Simon ist mit dabei. Oh, <lacht> oh, das Shit. ist so creepy einfach. <lacht>
1: Weißt du, oh, es ja sieht ja mehr aus wie eine Mischung aus Donny und ja. Simon. Da ja. hatten wir auch über Social Media das, aber dass man direkt gleich den budikopf stil danach macht. Ich weiß nicht, ob
0: das, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Weiß nicht, vielleicht kann man damit auch sogar noch Geld machen. Aber, <lacht> aber, lass ich aber, aber dieses Grinsen ist wirklich ein Donny Grinsen, ne? Das, das ist wirklich so das, das, oh, das könnte. Also macht die
1: Perücke dann grau, dann haben wir Donny.
0: Diese Wangen, auch, ne? diese Wangen und sowas, also zum ersten Mal Donny slash Simon beim Game Talk. Lasst euch, lasst ja. euch
1: nicht einschüchtern. Ich glaube in dieser Konstellation auch das erste Mal hier im Game Talk. Mhm dabei. Das heißt also, wir haben ein sehr bunt gemischtes Feld mit bunt gemischten Eindrucken. Voll. Äh, Und
0: ähm, vielleicht starten wir auch einfach mal mit der Frage, was habt ihr zuletzt gespielt? <lacht> Gregor, warum Soll hast ich? du dein... Los, wir lösen es einfach gleich mal auf. Ah. Warum hast du dein 3DS dabei? Also, ähm,
1: normalerweise, wie jeder gesunde Mensch hierzulande, also gesund im Kopf, nicht in den Nungen, das ist ja wieder was anderes, ähm, hat man natürlich ja die Switch heutzutage dabei und den 3DS nicht mehr so und die nehme ich auch nur noch seltener in der Hand, in die Hand, aber ähm, übers Wochenende ist gerade eine Aktion reingeflattert. es sind einige Angebote im 3DS -E shop drin, wo äh, etliche Spiele von Atlus, also dem Hersteller bekannter Rollenspiele, ähm, stark runtergesetzt sind, äh, Shin Megami Tensei 4, äh, Atrian Odyssey, das ist ein Dungeon Crawler zum Beispiel, ähm, Radiant Historia, das sind alles klassische RPGs, die normalerweise 30 bis 40 Euro kosten und die jetzt für 5 99 teilweise losgegeben okay. werden. Und ich habe geguckt, was habe ich, was habe ich noch nicht, und ich habe einfach das Ding wieder reaktiviert und tatsächlich äh, nicht nur runtergeladen,
0: meine Spiele sortiert, sondern auch ähm, äh, etliche andere Games noch mal gezockt. Wie fühlt es sich an, Gregor? Hast du den prinzipiell jetzt auch die letzten Monate immer mal wieder angehabt? Oder weil ihr so, ich habe den seit geht. mindestens einem halben Jahr nicht mehr den 3DS angemacht? Es geht. Also ich benutze dann
1: eher, oh, man kann es hier wahrscheinlich so ein bisschen sehen, das ist natürlich wieder eine ungewohnte Größe. Mal die Zweier-Kamera in hier hat, kann man den hier angucken. Der ist natürlich um einiges handlicher als die Nintendo Switch und du hast nicht ähm, das exakt gleiche Spielerlebnis, was jetzt so die 3D-Grafik angeht, also von Polygon-Grafik, aber der 3D-Effekt ist immer wieder ganz nett. Mhm. Das ist der New Nintendo 3DS, natürlich das kleinere Modell, was ich mir hier geholt habe. Und es hängt eben so ein bisschen von den Spielen ab, weil da sind noch jede Menge Spiele drauf, die eben nicht für die Switch umgesetzt wurden. Ähm, solche Sachen wie die Zeldas, die exklusiv da drauf sind, etliche alte Games, ähm, die Met hier, äh, Metroid Samus Returns, kannst du da immer noch spielen. Und ähm, das okay. war das
0: letzte große... Dinge eigentlich so, ne?
1: Genau, also bevor, bis Nintendo mal anfängt, diese Sachen für die Switch umzusetzen, wenn es dann funktioniert, weil der 3D-Effekt ist ja relativ egal, der ist zwar cool, aber den braucht man nicht unbedingt, ähm, würde ich den 3DS trotzdem noch behalten. Und äh, ich glaube, wenn ich mal mit den aktuellen Switch-Sachen durch bin, dann wird der 3DS wieder mal für ein paar Wochen oder Monate vielleicht mein Reisebegleiter, ne? um mal die anderen Sachen zu zocken.
0: Weil ich habe letztens, ich war letztens kurz davor, mit dem Neffen die zu schenken, äh, meinem 3DS. Das, ich habe halt auch diese Xenoblade Chronicles Version, also die mhm. den roten 3DS so, äh, wie, wie bei dem Schwert halt. Und wenn ich jetzt aber davon höre, dass es halt immer noch coole Sales-Angebote, äh, also irgendwelche coolen äh, ähm, niedrigen Preise ja, kannst, gibt für kannst, Spiele, du kannst, du kannst, die ich noch nicht gezockt habe, warum nicht? Du
1: kannst ja. dir mal einen Trailer reintun, vielleicht Adrian Odyssey 5. Mal sehen, ob der da vorhanden ist, damit man mal sehen kann. Es hängt immer davon ab, was für Spiele da sind. Also in den seltensten Fällen hast du natürlich die, die? großen Nintendo-Sachen. Die sind so im Dauersale sozusagen. Für 1995 kriegt man dann mhm. ähm, Link Between Worlds, kriegt man Mario 3D World und so weiter.
0: Ich wollte mal schauen, äh, ob es einen Trailer für diese ganze Aktion gibt. Aber Achso,
1: nee, ich glaube nicht. Das ist einfach nur so ein äh, spezieller Sale, der noch bis zum 13., will ich jetzt sagen, geht. Also, wenn ihr das live guckt, habt ihr noch eine Gelegenheit, das ja. anzuschauen. Das sind äh, etliche Trailer, Sachen. Nehmen so, so, wir ja. äh, Atrian Odyssey 5 zum Beispiel, um da mal so typisch zu sehen. Es sind, Atlos macht vornehmlich Rollenspiele auf dem 3DS. Deshalb sind die Sachen, wo ich Okay, jetzt das hast du Ist es Florian? oder Nee, Florence <lacht> in the Odyssey. <lacht> Etrian mit E.
0: Ach ich habe A gedacht, okay. Nicht aber das da sind ja dann noch
2: ja. alle Spiele, die oh. nie irgendwie portiert wurden auf die Switch. Also du ja, genau, die genau, schon genau. Auf Es ist
1: alles äh, ja, auch schon komm. speziell, dass die ausgelegt sind. Zum Beispiel Adrian Odyssey sind Dungeon Crawler, wo du teilweise selber auf dem Touchscreen die äh, Map zeichnen kannst. Mhm. Ja, so wie früher man das auf Karo-Papier gemacht hat für die ah, okay. Oldschool-Rollenspieler. Okay. Okay. Und äh, das sind so zum Beispiel Sachen, wo ich dachte, ah, ich habe Teil 4, aber Teil 5 habe ich noch nicht. Dann mhm. gebe ich mal ein bisschen. Wobei der fünfte ist jetzt hier für 9 Euro statt 5,99. Aber die älteren kriegt man für 5,99. und äh, da habe ich gesagt, hey, dann. Lade ich einmal nochmal meinen Account auf, weil man kann mittlerweile nicht mehr per Kreditkarte direkt kaufen ähm, auf dem äh, 3DS E-Shop. Du musst das über die Webseite aufladen oh, okay, mit PayPal okay. oder Kreditkarte oder mit den Nintendo Karten, die es gibt, mhm. äh, und äh, dann kannst du erst im 3DS E-Shop reingehen und von da aus kaufen die Sachen. Also muss ich diesen Umweg noch einmal gehen. Mhm ja Das
2: ist dann, ein bisschen umständlich.
1: Und ansonsten habe ich auch noch ein bisschen was gezockt. Tatsächlich ein älteres Spiel, was ich nochmal gespielt habe, namens The Starship Damray, heißt das. Das ist ein altes ähm, Space-Horror-Adventure von Level 5, was vor vielen Jahren für den 3DS rausgekommen ist. Da ist man im Kälteschlaf, im Weltraum sozusagen, wacht in seiner Kammer auf und kommt nicht mehr raus und muss durch das Raumschiff in 3D mit einem Roboter durchgehen und schauen, was da passiert ist, damit man wieder rauskommt. Das war ein nettes kleines Adventure, das habe ich mir nochmal gegeben, was ich damals gemacht habe. Da sieht man ein bisschen in Odyssey. Mhm. Solche Dungeon-Crawler sind natürlich immer sowas was man unterwegs spielen kann. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, mich auch noch mal mit den Fernübersetzungen äh, befasst, weil da sind auch etliche für den 3DS jetzt noch mal rausgekommen und ich habe das erste Kapitel von The Great Ace Attorney gespielt. Daigia Kuten Saiban ist äh, die ähm, Phoenix Wright Variante im feudalen Japan, die nie offiziell lokalisiert wurde, die mittlerweile auch als Fernübersetzung da ist, da habe ich den ersten Fall noch mal gespielt. Da merkt man wieder, was für cooler Scheiß auf dem 3DS drauf war, den man jetzt so nicht mehr wirklich im Auge hat.
0: Ja, vieles was man auf dem was man nicht auf dem Schirm hat, wie du sagst. Ne? und was da so untergegangen ist und umso cooler, wenn es dann immer mal wieder Angebote gibt. Ich meine, wie alt ist das Ding jetzt? Das ist ja
2: 2011,
0: würde ich jetzt sagen. Das ist schon
2: heftig. Was würde man denn dafür heute zahlen, wenn ich mir jetzt einen 3DS kaufen wollen würde? Wisst ihr das?
1: Also es ist, du kannst nicht mehr alle Modelle dir holen. Ich glaube, einige sind mittlerweile auch nicht mehr... Ich weiß zum Beispiel, den, der 2DS XL, war das nicht der, der mittlerweile ausverkauft ist? No? Mhm. Und ähm, die Standardpreise der 3DS XL, die große Variante, war ja irgendwo bei 200 Euro, kann ich mich erinnern. Für die New-Variante habe ich damals auch ungefähr so viel ausgegeben. Ich würde schätzen, dass Nintendo, ähm, die haben diese kitty variante noch da, den 2DS, der ja aussieht wie so ein Stück Käse, würde <lacht> ich würd jetzt sagen. Der war in Richtung 130 Euro, kann ich mich erinnern. Ich denke, die Preise sind nicht so viel weiter gesunken, weil mittlerweile ist es ja so fast ein... Liebhaberstück in der Richtung. Es mhm. mhm. macht äh, nicht so viel Sinn für Nintendo da viel runterzusetzen oder man muss sich gebraucht natürlich da ein bisschen ähm, versorgen.
0: Hast du noch was gefunden, Sandro? Naja, theoretisch kannst du halt hier bei über Wii bei uns und Zeug relativ ja, aber gut gibt Ja, aber gibt's ihn gibt's noch bei Jetzt Bei Saturn gibt's einen neuen, das ist jetzt aber der 2DS, von dem du ja gesprochen hast. Ja, der aber ist bei 100,
1: 100 Euro und der ist ja auch okay. 100 Euro ist in Ordnung. Ja, der 3D-Effekt ist, ist cool, gerade beim New Nintendo 3DS, da wurde ja angepasst, dass da ist eine ähm, separate extra ähm, ein Sensor hier drin, der quasi quasi deine Augenposition äh, checkt und damit den 3D-Effekt ein bisschen verbessert verglichen mit den allerersten 3D-Modellen. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht fundamental wichtig, um die Spiele zu zocken, deshalb hat Nintendo auch den 2Ds rausgebracht. Und für 99, wenn man denn immer noch dann viele Retail-Spiele haben möchte oder mhm. Digitalsachen kaufen möchte, solange der Shop noch funktioniert. Das Problem, was man eher ja über kurz oder lang haben wird, ist eben, ähm, Nintendo schaltet ältere Shops ja auch ab. Mhm. nach und nach, ne, der, die, DSI-Wearshop vom Nintendo DS ist zum Beispiel nicht, weil der mhm. vom DSI ist nicht mehr wirklich verfügbar, dass du die Spiele, glaube ich, nicht mal runterladen kannst, ähm, die Wii Virtual Console, ne, sind ja auch nicht irgendwie dann übertragen, wenn die Lizenzen nicht mehr übertragen, das kannst du auch nichts mehr Neues kaufen, also über kurze lang kann ich mir vorstellen, wenn, dann sollte man jetzt kaufen und die Sachen dann irgendwo sichern nochmal auf externe SD-Karten. Das geht zum Glück relativ easy, weil es mhm. andere Dateien sind, die man kopieren kann, dass man noch eine Kopie von seinen
0: Sachen über hat, weil ja. ansonsten kann es sein, dass die Shops irgendwann nicht mehr da sind. Das heißt, wenn du die dann nur archiviert hast, dann kannst du die nicht nochmal runterladen. Das heißt, also du kannst die nicht nur kau nicht kaufen
1: neu, sondern du kannst ja, wenn, nicht mehr Wenn Nintendo den Service abschaltet, was sie ja schon in der Vergangenheit mit anderen Services gemacht haben und Nintendo hat zwar nicht gesagt, übrigens, ab dem Datum gibt's keinen 3DS-Stuff mehr, weil es ja. ja noch relativ frisch und es kommen ja ab und zu noch mal im letzten Jahr, gab's ja noch mal eine Retail, äh, ein Retail-Spiel mit Persona Q2, also so ähnlich wie wir es bei Adrian Odyssey gesehen haben, ein Personaspiel gab es dafür. Das ist im Sommer letzten Jahres rausgekommen. Und ich denke, für Nintendo ist das noch zu kurz, aber ich kann mir vorstellen, 2023, 2024, vielleicht sagen die, ja, das rentiert sich
0: nicht mehr, wir schalten den das schon ab und dann. Ist eigentlich ein interessantes Gegenargument für Digitalisierung und für ich habe diesen ganzen Kram nur noch digital, weil das ist ja auch bei Musik und so, ne? Ich habe irgendwie super viel Kram bei Spotify dann nur noch. Aber ich meine, Spotify würde jetzt nicht in den nächsten Jahren sterben. Aber sternen. allen Aber wenn werden wieder rausgenommen. Ist. Allen werden rausgenommen, ja. das ist auch der mhm. Fall. Das ist ja auch immer so eine, so eine Lizenzfrage mhm. und so. Und das, wenn du so viel Geld ausgegeben hast für Spiele und die dann auch nicht mehr da sind, wenn es nur digital da ist. Also bei dir ist ja eh so, du hast ja auch eine Sammlung und, ja. und überlegst ja schon, ob du dann alles digitalisierst oder doch nochmal diese Sammlerstücke behalten möchtest. Aber prinzipiell es ist ja, das schon ist schwierig
1: es ist die schwierige Diskussion also in den letzten Jahren dass sich ja auch so ein bisschen gewandert von dass so viele Leute als die Pro Retail sind dass die dann oh ich habe gekaufte Spiele am liebsten im Regal weil dann kann ich die Kassette auch in x Jahren rausnehmen wenn die Hardware mhm. nicht funktioniert so. aber die Bequemlichkeit, die Geschwindigkeit, äh, mit der du dann Sachen down downloaden kannst, äh, vor allem auch die Verfügbarkeit auch. Also ich muss nicht mehr wie früher dann irgendwelche US-Importe beim Zoll abholen, die dann Wochen später aufgeschlagen ja. sind, sondern kann in den US-Store gehen und direkt zum Launch mehr Spiele kaufen. Mhm. Allerdings muss dir ja dann auch klar sein, Nintendo ähm, bereitet einen so ein bisschen drauf vor, es wird über kurz oder lang irgendwie auch die großen Services geben, wo du dir klar sein musst, du besitzt die Spiele nicht wirklich, sondern die Lizenzen und irgendwann musst du vielleicht sogar okay
0: damit sein, dass deine Steam-Bibliothek <lacht> mehr funktioniert. Ja, ja? das ist ja das gleiche auch, was wir mit dem Game Pass auch haben, wo auch immer wieder große Spiele rausfliegen und sowas. Also es gibt natürlich irgendwie Pro- und, und Kontra-Argumente. Ich bin immer auch nach wie vor hin- und her gerissen, weil so du hast gewisse Herzensdinger, die du natürlich behalten willst, aber gleichzeitig siehst du auch, wie es immer mehr Platz wegnimmt und du das dann lieber verkaufst oder verschenkst mhm. oder whatever. Ja, Im Sinne der Präservation
1: ist es eben, finde ich, fast am schwierigsten, weil wenn wir jetzt so einen Fall wie Stadia auch nochmal haben, ne, mhm. was übrigens auch jetzt gerade nochmal ich glaube, da gab es in letzter Zeit wieder Bestandsaufnahmen, was ist eigentlich mit Stadia? Nämlich ja. gar nichts, ja. ne, oder? Ist ist auch nichts passiert. auch, ja, also die haben anscheinend wirklich fast schon aufgegeben bei Google damit oder zumindest nicht viel Neues mhm. gemacht. Ähm, ka kaum neue Spiele, die dazu gekommen sind. Ähm, da ist es ja noch das Problem, dass alle Spiele ja serverseitig da sind, dass du nicht mal einen physischen Download davon hast, wo du sagst, dass es irgendwann über die Umwege, wenn die äh, ganzen Cracks und die anderen Sachen dann später kommen, ne, dass da ja auch parallel ein Präservationseffekt stattfindet, und diese Software ja. zumindest dann digital archiviert wird, dass sie verfügbar mhm. ist. Wenn das irgendwann dann nur noch über Server oder Streams und so weiter läuft, wenn ein Album bei Spotify rausgeht und du das lokal nicht gespeiert hast, wie willst du es nochmal hören? Na, gehst du dann, hörst du denn die Coverversion auf YouTube an? Also ja, Gerade jetzt mit gesagt. sowas wie
2: äh, Guild, also so einem Exklusivtitel ja. für Stadia, werden wir den jemals irgendwie woanders ja. sehen? Und wenn Stadia dann abgeschaltet, wird ist dann auch dieser Titel weg. Das ist halt die Frage. Also Weil es
0: da ja eh so ein Ding ist mit den Servern und so, oder? Bei Guild, ähm, da werden ja bestimmt auch irgendwann die Server abgestellt. Und dann kannst du das Spiel ja eh nicht mehr spielen. Ja, eben, weil es so. halt
2: die Stadia-Server sind. Eben.
1: Und ähm, du kannst ja auch nicht ja. sagen, ich habe eine lokale Kopie runtergeladen oder die kann irgendwo dann, äh, wurde irgendwo gecrackt und wird dann verteilt und so weiter. Viele Jahre später ist zumindest das Spiel noch mal irgendwo existiert, wenn es nicht mehr offiziell verkauft wird.
0: Aber ist es nicht eh irgendwas online? Also ich meine auch, selbst wenn du das Spiel besitzen würdest haptisch, ja, das ja in fünf Jahren vielleicht nicht mehr spielen, weil die Server sowieso nicht... Ja, mehr
2: vielleicht, spielen. aber das, das gibt's ja noch nicht mal äh, alt, äh, Eben. außerhalb von Stadia. Das ja. ist ja das erste genau, Hauptproblem. Das sind
1: hypothetische Sachen und ja. dann, das ist ja das, der Nebeneffekt durch die ganzen Raubpupierer. Ne? Mhm. Das ist dann nicht nur die Spiele, die sich die sich beschaffen, sondern wenn es diese ganze Ecke nicht gegeben hätte, dann hättest du so viel an Gaming-Historie auch verloren. Und deshalb ist da ja auch die Diskussion. Ne? Wie kannst du das dann vereinbaren damit, weil die kümmern sich ja, viele Spielehersteller können sich auch gar nicht um Präservation kümmern, weil die eine Firma mal eingegangen, wer weiß, wo die Rechte liegen, interessiert sein noch, was da äh, da ist und äh, gerade durch digital geht natürlich sehr, sehr viel oder wird sehr, sehr viel verloren gehen in der nächsten Zeit. Also ich stelle mich darauf ein, irgendwann okay damit sein zu müssen, dass ich meine Sachen nicht mehr, dass ich da nicht mehr zugreifen kann. Theoretisch, das ganze Geld, was ich auf der Wii Virtual Console ja. ausgegeben habe, ist ja auch eigentlich ja, ja, Nintendo schon vorbereitet. Kauft euch doch einfach nochmal neu. Wie, wie viel Geld habe ich für Super Mario Bros. von NES ausgegeben?
2: Ja, Das aber, ist dann
1: echt schade, dass
0: das nicht unterstützt wird, sondern dass es eigentlich weg ist.
2: Aber Weil du gerade gesagt hast, man du könntest dir quasi die Sachen auf dem 3DS jetzt auf eine SD-Karte ziehen und dann hättest du sie da und könntest sie irgendwo auf einem anderen 3DS wieder starten. Ich weiß nicht, ob es auf einem anderen 3DS ist. Es geht, weil ich wollte gerade fragen, das ist ja wahrscheinlich nicht DRM. Du kannst,
1: das das, das mhm. DRM ist da drauf, klar. Mhm. Ne? Aber du kannst ähm, einfach äh, mit der SD-Karte, die drin ist. Da habe ich auch übrigens eine neue SD-Karte reingepackt, damit alle meine Downloads jetzt aufpassen passen und nichts nicht mehr löschen muss. 128 Gig habe ich reingetan. hast ähm, ein bisschen was drauf. Du kannst aber das, das äh, du kannst es tatsächlich einfach mit direkt kopieren, sichern und wieder rüberziehen und musst nicht irgendwelche Tools benutzen. Das ist zum Glück relativ leicht. Mhm. Das sollte ja auch bei der Switch sehr ähnlich sein, glaube ich, wenn du da lokal auf der SD-Karte gespeichert hast, aber natürlich mit DRM. Mhm. Zumindest lokale Kopien. Ist ja auch der, der Hintergedanke ein bisschen, wenn du bei Good Old Games oder sowas kaufst, ne, da hast du ja auch gleich den Installer, den du lokal hast. Ja. Ne, der ist zwar DRM frei, aber da kann ich auch mir selber aussuchen, wo ich eine Sicherung mache oder nicht. Und so ist es mit den Sachen. Zumindest hier auch. Mhm. Weil du gerade GOG angesprochen
0: hast, nutzt du eigentlich Galaxy?
1: Ne, überhaupt nee. nicht. Also... <lacht> Das ist nochmal die Diskussion hier mit Epic Store und Steam ja. alles vom Zaun und so weiter brechen. Also ich find's zwar schön, dass Good old Games sich bereit erklärt haben, ja dann lass doch alle Storefronts bei uns hier dann reinkommen. Ich fand, Good old, ich fand Galaxy schon ein bisschen dreist, muss ich sagen, als es zuerst rausgekommen ist, weil es war ja so ein halb versteckter, forcierter Install, als es mit dazu gekommen ist, mhm. weil ich meine, wenn du von Good Old Games ein Spiel gekauft hast, du kriegst einen Installer, was in den meisten Fällen einfach nur, äh, nicht einfach nur, weil da ist natürlich auch Mühe dahinter, aber ein DOS-Spiel, wo DOS-Box drin ist, das ist für dich auf deinem neuen Rechner installiert. Und irgendwann mal hieß es, ja, da wird übrigens Good Old Galaxy mit installiert. Wenn du es nicht haben willst, such in dem Menü nochmal das Häkchen, das du wegmachen kannst. Und auf einmal habe ich eine weitere Storefront damit drauf, die ich nicht das ist nicht eigentlich für das, wofür ich zu Godot Games dann hingehe.
0: Galaxy. God das Galaxy. Godot Galaxy. ich auch gesagt. <lacht> ja, die,
1: die gute alte Galaxy. Okay, ähm, auch ein guter Name. Und wenn die Leute sich jetzt schon gesträubt haben, ihre Spiele im Epic Store und bei Steam verteilt zu haben, soll ich jetzt dann noch meine Steam-Spiele und meine Epic-Spiele bei Godot Ga äh, God Galaxy damit mit rein tun, bei Godot Games? Warum haben sie es nicht so genannt, mal ganz im Ernst? God Old Galaxy finde ich, den Namen finde ich gut, ja. aber für mich ist das wieder eine, eine zu sehr Fragmentierung.
0: Ja, ja, also, aber letztendlich ist doch eh so, also, ich finde es als Übersichtsseite eben gut, wo habe ich noch mal dieses Spiel, mhm. aber letztendlich musst du das ja, wenn Updates kommen und so, wird ja trotzdem der Epic Store. Ge ge geöffnet.
2: Das ist ja das Problem. Du startest in Good Old Games irgendwie dein Spiel und dann wird halt Steam geöffnet oder <lacht> ja, genau. so. Ja. So richtig viel spart mir das jetzt nicht. Das Außer ehrlich. ich blick nämlich teilweise wirklich mittlerweile nicht mehr durch. Wo habe ich eigentlich welches Spiel? So ähm, wenn die dann da alle drin sind, dann weiß ich zumindest. Ach egal, wo ich es habe, ich starte es halt von hier und dann geht halt irgendwas auf. Exakt. Ja, also es ist eigentlich eine, also ich fand es eine nette Idee, aber ich nutze es jetzt ehrlich gesagt auch Habt gar nicht, ihr, so viel, wie ich gedacht habe.
1: Äh, was die ja mal gemacht haben, als Galaxy zuerst gestartet ist, dass du quasi ähm, kostenlose Good Old Games Versionen von Spielen bekommst, die in deiner Steam-Bibliothek drin sind. Mhm. Das gab's nämlich mal. Ne? Ah, okay. Wenn du dich da, also zu ganz zu Beginn, als es eben dann nochmal mit, mit in die Installer reingepackt wurde, ähm, dann konntest du irgendwie mit deinem ähm, Steam-Account abgleichen. Oh, die Games gibt's auch bei Good Old Games, da kriegst du auch eine gog fassung
0: mhm. sozusagen
1: mit dazu. Das fand ich eigentlich ganz cool, das ist ne? dass du noch eine DRM-freie Version mit. Äh, Mitbekommen. Ich glaube, dieser Service ist aber nicht mehr da.
0: Nee, also aber. davon habe ich auch zuletzt nichts mitbekommen.
1: Habt, habt ihr eigentlich mal außer den freien Spielen bei, im Epic Store wirklich was gekauft? Nee, noch nee, nicht. ich habe
2: eine riesige Bibliothek da mittlerweile, so. aber gekauft habe ich doch noch nichts. Äh, gar nichts. Gar nichts. Und da bin äh, ich auch echt stolz <lacht> drauf. <lacht> Weil, nee, ich, auch ich weiß nicht. ich habe ja alles so bekommen. Also klar, es gab so diese paar äh, exklusiv Dinger, die konnte ich aber irgendwie skippen, beziehungsweise dann, als sie auf Steam äh, erschienen sind. Nee, wobei doch, doch ein Spiel, Metro Exodus. Ah, ich habe. Ah, doch, ah. Mist, Ich habe eins. Ah, das jetzt übrigens nicht so schlecht gelaufen das ist, jetzt wo die Steam-Version draußen ist nach einem Jahr. No? Ja, ja stimmt. das ist jetzt ja noch auf Steam gekommen. Da habe ich mich fast ja. ein bisschen geärgert, dass ich dachte, ach, ich habe es ja schon, warum sollte ich es jetzt hier nochmal kaufen? Weil ja, es, es, ich will halt auch alles an einem Ort haben, aber dadurch geht's halt
0: nicht mehr. Es geht mir aber auch auf den Sack, denn diese Zeitexklusive so. Das ist doch auch irgendwie affig. Aber besser als voll exklusiv. Das ist vielleicht gut für die Entwickler, weil mehr Kohle reinkommt und für die Publisher. Aber... Ey, als Spieler ist das doch pain in the ass. Also es, ist, es ist ein sehr hochemotionales Thema, ja. Jeder hat sein
1: geliebtes Storefront, ne, mittlerweile. Und ähm, wo früher es hieß, wie, ich muss online gehen, um um meine Spiele zu spielen. Als Team, als erstmal Mal rausgekommen ist, jetzt verteidigen manche Steam bis auf mm. den Tod mit mit Messer und Gabel.
2: Ja, das ist echt krass. Äh,
1: es gibt genauso die die Epic-Fans bestimmt, die dann sagen, wieso ist das auch okay, ja. und wir mögen wir Fortnite so gerne, ähm, Bevor wir natürlich auf die eigenschwäger kommen, wir haben ja quasi Diskussion schon angefangen. Ähm, du hast auch vorhin nochmal vorgeschlagen, Valentin, diese ganze Nummer um äh, die Nvidia-Geschichte. ne? Mhm. Das ist ja, da können
2: wir thematisch eigentlich mal kurz bei bleiben, ja. einfach, weil ja. das passt ja genau da rein. Ganz gerne genau, machen. was was ist passiert? Im Prinzip hat ja äh, Nvidia mit mit GeForce Now jetzt seinen eigenen Streaming-Dienst gestartet, der im Prinzip äh, das gleiche liefert wie Stadia und zwar halt einfach ein, ein äh, du, du schickst deinen Input an den Server und zurück kommt halt das Bild äh, mit dem Spiel in best, äh, also bestenfalls in guter Qualität. Mhm. Aber mit dem Unterschied, dass du eben keinen Store hast, wo du alles nochmal neu kaufen musst, sondern du kannst es mit deiner Steam-Bibliothek und ich glaube auch mit anderen Bibliotheken wie Epic und Co. verknüpfen, und ähm, hast dann eigentlich alle deine Spiele, die du schon mal gekauft hast, ähm, kannst du sozusagen auf Nvidia Server starten und äh, kannst es hier streamen. Fand ich eigentlich sofort, als ich gehört habe, eine top-Idee. Ist auch noch billiger, kostet irgendwie 5, 6 Euro. Äh, und vielleicht gibt es auch noch so ein Premium-Ding für 10 oder so, aber es ist, es ist, finde ich, bezahlbar gewesen. Und ähm, was ist dann passiert, dann haben sich immer mehr größere äh, Entwickler und Publisher von davon zurückgezogen oder distanziert und gesagt, wir möchten aber nicht, dass unser Spiel dort gestreamt werden kann, mhm. wo ich mich auch frage, wahrscheinlich mussten die sich dann an Steam wenden und denen irgendwie mhm. sagen, dass sie diese API-Schnittstelle für, für Nvidia dicht machen äh, sollen. Ähm, genau, und jetzt zuletzt, äh, heute war es 2K, die auch noch gesagt haben, ja, wir sind da jetzt auch raus. Und ähm, am Anfang habe ich mich gefragt, hey aber warum machen das denn alle? Das ist doch super für euch. Es gibt quasi nur noch mal eine Plattform mehr, wo Leute einfach äh, eure Spiele spielen. Ähm, und da gibt es aber verschiedene Argumente äh, für. Also zum Beispiel hat ähm, ein Entwickler, ähm, ich komme gerade nicht drauf, wer es war, reiche ich gleich nach, ähm, der hat zum Beispiel gesagt, ja, Okay, ist vielleicht erstmal so, aber ich möchte aber trotzdem, es ist ja mein, mein Werk, ich möchte immer noch entscheiden dürfen, wo dieses Werk stattfindet und gespielt werden kann und mich hat niemand gefragt, ob äh, das dort gestreamt werden darf. So und ähm, also er hätte sich quasi gewünscht, wenn Nvidia andersrum vorgegangen wäre und es nicht einfach gemacht hätte, sondern auf die Entwickler zugegangen wäre und und es ein bisschen abgeklärt hätte, also mhm. eigentlich musst du auch da Verträge schließen, was nicht gemacht wurde. Das ist
1: natürlich ja. wirklich die die Schwierigkeit. Und ich habe mir auch durch den Kopf gehen lassen. Mein erster Gedanke war genauso, wenn du es korrekt bedenkst, dann ähm, was Nvidia da gemacht hat, ist ja quasi einen virtuellen Rechner schaffen, ne? Auf dem dann Steam installiert ist, quasi das, was du machst, du ähm, machst ja nicht, dass du Spiele bei denen irgendwie kaufst und so weiter, sondern Effektiv, die ersetzen dir ja den Computer, den du daheim hast, da wo du dir die Steam-Spiele runterladen kannst, mhm. oder die Epic-Spiele, was auch immer, da angeboten wird, und äh, dann funktionieren sie wie bei Stadia, nur eben mit den äh, Versionen, die du schon gekauft hast, also dass, dass du keinen starken Rechner brauchst. Und da denke ich mir, okay, was haben dann die Spieleentwickler dann damit zu tun? Weil das Einzige, was ich als Service kaufe, ist, dass ich eben
2: meinen Rechner nicht daheim mhm. steht, sondern
1: ich einen Rechner miete.
2: Na? Sein Zusatzargument dazu war noch, ähm, aber Nvidia verdient ja effektiv Geld damit, dass sie meinen Spiel streamen dürfen. Ja, und das, ja. das, das,
1: das ist genau das Schwierige. Verdienen ja. sie das Schwierig. Geld damit, dass sie mir einen Stream von dem Rechner dann zur Verfügung stellen, weil Streaming-Rechte, exklusiv -Rechte mhm. hatten wir ja auch hier so durchgesprochen. Natürlich möchte auch jeder ob, äh, Spieleentwickler, ob es dann kleine Indie-Leute sind, die natürlich nochmal direkter die, die Geldeinnahmen brauchen, als auch die großen Entwickler, die natürlich sagen, oh, unsere Spiele sind natürlich nur, wenn ihr streamen wollt, hier damit verbunden. Wir kriegen noch Geld von Game Pass mit dazu, dass es da exklusiv drin ist. Das ist, ist. So strange. Das, das ist eben, weil dieses diese Streaming-Ding natürlich nochmal ein extra Revenue-Stream. Ja, das
0: ist ja auch prinzipiell, also bei Spielen, das muss man ja auch anders behandeln irgendwie, weil zahlst du für den Stream oder zahlst du für das Spiel? Also so, sobald es interaktiv auch noch wird, ist das irgendwie noch mal eine andere Überlegung. Ja. Also es ist völlig weird und ich denke auch die ganze Zeit drüber nach, was ist eigentlich das perfekte Streaming-Modell und natürlich wäre es eigentlich das, was auch bei Büchern und Musik und 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 auch Filmen inzwischen der Fall ist. Man zahlt pro Monat so und so viel Kohle und hat da unterschiedliche Spiele drin. Ich habe Natürlich Verständnis dafür, dass da Entwickler und Publisher keinen Bock drauf haben, weil, wenn man es durchrechnet, würde weniger Kohle für die rumkommen. Microsoft macht es trotzdem mit dem Game Pass jetzt beispielsweise. Mhm, ja. Das ist eigentlich das Modell, wie ich mir das wünsche für die Zukunft. Ich zahle im Monat. Ey, ich würde sogar 40 Euro oder so zahlen oder 50, wenn ich da eine Auswahl von von weiß ich, wie vielen Spielen hätte und auch die neuen Spiele drin hätte. Also wie es beim Game Pass der Fall ist, nur dass es gar nicht so teuer ist. Aber es ist natürlich schwierig, alle auf einen zu bekommen. Also es gibt halt nicht dieses eine Mogul, wie im Musikstreaming, auch wenn es Deezer und so gibt, ist es halt Spotify und iTunes, das sind zwar auch zwei, drei Player, aber es gibt ja noch viel mehr Stimmen im Videospielen. Das Nein, ist schwierig, alle aufeinander zu bekommen. Kurz, aber was ist für euch so die... Kurz die, die oder lang?
1: Schwierig ist ja natürlich, jemand möchte natürlich eine Plattform nur haben, wo das alles stattfindet, aber dann hast du auch gleichzeitig ein Monopol dann damit. Ja. Ne? Und wenn du irgendjemand hast, der was monopolisiert hat, der hat natürlich auch alle Trümpfe in der Hand. Das heißt, die können mit Preisen, mit Konditionen, mit übrigens, jetzt ist das so oder so durchsetzen, wie das für sie ist. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ja für die Leute, die alles auf Steam haben wollen, Konkurrenz ist gut. Na, aber man muss dann sehen natürlich, was das äh, mit, mit einbezieht. Wenn das so funktionieren würde bei GeForce Now, das ist jetzt nicht diesen Zusatzärger, womit sich wirklich dann auch Gerichte mal auseinandersetzen müssen und was genau da für mich als Consumer, finde ich, ist es Quatsch. Ne? Wenn ich mir einen Server miete und einen Rechner miete, dass ich das dann eben nicht streamen kann, ob ich es durch mein HDMI-Kabel oder durch meine Internetleitung spiele, ist mir letzten Endes egal. Ja. Ähm, es wäre letzten Endes der, der komplette Killer für Google Stadia, dann mhm. noch mal, Total. Weil anstatt, dass ja. ich mir im Play Store nochmal Assassin's Creed <lacht> für 60 Euro kaufe, nämlich einfach meine Uplay-Version oder die Steam-Fassung, je nachdem, was weiß gar nicht, ob es auf Steam da noch drauf ist, aber als Beispiel jetzt mal mhm. gedacht, dann ist das für mich das wesentlich attraktivere Modell. Ja. Ne? Ja. Und dann kannst du immer zusätzlich dann nochmal die, die Flatrate-Variante, die natürlich für die Leute funktioniert, die nicht per se Steam-Spiele kauft äh, oder PC für PC-Spieler ausgibt.
0: Im Chat wurde ja. gerade darüber debattiert, weil ich 40, 50 Euro gesagt habe, aber wenn ich ehrlich bin, zahle ich inzwischen fast genauso viel... Wenn ich alles zusammenzähle bei Filmen, weil jetzt kommt auch noch Disney Plus, dann hast du einmal zum Prime, dann hast du Netflix, dann hast du Disney Plus, vielleicht hast du auch noch mal... Hast du das alles? Bist du also
1: Zahlst du es für so viele Streaming-Services oder hast du ein, ein Kontingent an Geld, wo du sagst, so viel gebe ich für ja, Streaming ich, aus? Ja, ich,
0: ich gucke natürlich, wo ich da Minus mache, also wo ich wo ich was abziehe mal äh, und überlege dann dreimal, nutze ich jetzt Spotify oder Netflix oder so und, und gucke natürlich, dass das auch nicht zu viel wird, aber man ist ja fast durch diese vielen Anbieter schon bei einem gewissen Preis. Und dann reicht auch nicht nur Disney Plus oder nur Netflix, weil mir dann andere Sachen wiederum fehlen. Genauso wie Apple hat jetzt nicht die geilsten Angebote, aber hat jetzt vor kurzem halt dieses Mythic-Quest, mhm. wo ich mit Simon letztens ein bisschen hier drüber gesprochen habe, was auch cool war. Und da ist es dann schön, mal so einen Probemonat zu haben. Aber langfristig ist es für mich keine Lösung. Ich will alles auf einer fucking Plattform. Das wirst du nicht Ach. kriegen. Das wirst du nie oder zwei. zwei ist das, auch. das wirst du jetzt absolut nicht mehr kriegen. Jetzt aber warum? Bei
1: Musik geht's ja auch, weißt du? noch geht es bei Musik auch. Ja, bei Musik war es vor allem auch so, ich denke da einfach, das wissen natürlich auch da die Experten dann umso besser, aber die haben, die waren dann so äh, verschreckt durch das eingebrochene CD-Business, ne, und äh, dass sie durch, weil Musikstück, ich höre mir ein Lied bei YouTube an, ne, da brauche ich ja sonst nichts <lacht> wirklich, aber äh, äh, kurz oder lang. Ja? ja, und fünf Minuten ist das erledigt, da brauche ich nie wieder was kaufen, theoretisch. Das ist ja das, was sie monetarisieren wollten. Mit Filmen und Spielen das ist noch nochmal ja, eine, ganz, eine ganz andere Schose. Und wenn jetzt Disney die Sachen nochmal rauszieht, ich finde sagt zum Beispiel, ich habe für mich ein gewisses Kontingent, ich habe da jetzt nicht direkt einen direkten Preis drauf gemacht, aber okay, ich äh, möchte zum Beispiel Netflix oder sowas haben, mir Filme anzugucken. Vielleicht dann noch Amazon Prime, weil da nochmal irgendwas mit dazu kommt. Aber wenn jetzt Disney Plus dazu kommt, vielleicht verzichte ich auf einen dann, dann drauf. Ich zahle nichts für Musikstream-Sachen, sondern ich kaufe tatsächlich immer noch digitale Musik. Ich bin ja mhm. bei Bandcamp unterwegs, mhm. muss ich sagen, weil ich mir aus der Indie-Ecke dann Musik höre in, in neueren Sachen. Und ähm, ich habe nur als Service, ich habe kein, kein PS Plus mehr, weil mich interessieren die Sachen nicht und ich spiele da nicht online. Ähm, ich habe noch Game Pass Ultimate, weil wir das ja alle für so viel freischalten konnten vor langer Zeit günstig. Wenn das mal alles abgelaufen ist und die ganzen ja. Bonussachen, dann habe ich wirklich nur noch die Filmstreamings. Mhm.
0: Ja. ja, ist dann auch ein anderer Schnack, wenn Game Pass erstmal weggeht von diesen krassen Angeboten. Also das würde ja auch nicht jetzt drei Jahre so weitergehen, gehe ich nicht von aus. Aber für mich ist langfristig eigentlich kein anderes Modell, womit möglichst viele Leute glücklich werden, möglich, wie jetzt Spotify oder so also, nur halt bei, 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 bei Spielen. Um das, wie ist es
2: für dich? Disney-Plus-Beispiel mal kurz zu bringen, da ist wird jetzt ja am Anfang erstmal sehr wenig sein. Da will ich vielleicht äh, The Mandalorian gucken, vielleicht den ein oder anderen Disney-Film, den es nicht mehr auf Netflix gibt, was auch immer. Aber irgendwann bist du damit ja auch erstmal wieder durch. Also ja. zum Beispiel hatte ich jetzt monatelang auf Netflix ähm, wo, wo, wo ich nichts geguckt habe. Und die meisten dieser Sachen sind ja monatlich kündbar. man Kann man es nicht also eigentlich auch so machen, dass man halt das sagt, ist. so okay, ich hole mir jetzt halt für einen Monat Disney Plus, gucke The Mandalorian durch, kündige es dann wieder ja. und hole mir erst wieder in dem Jahr, wenn da was anderes Cooles ist. Aber wie viel
0: Stress ist das denn? Genau. Die drei Monate gehe ich jetzt auf Hulu, die drei Monate gehe ich noch auf Disney Darauf Plus. bauen die auch so ein bisschen, ah, dass, ja. um,
2: dass es keiner macht so. Äh, ich, ich muss ich, mich auch immer dazu durchringen, da irgendwie mal in die Settings zu gehen. Und du drückst aber heutzutage nur noch einen Button. Früher musstest du äh, irgendwas postalisch irgendwo hinschicken. Da wäre ich in ewig in der Scheiße ja, Das
0: Problem ist, du kannst ja bei Spielen noch weniger planen. Bei Filmen sind es halt zwei Stunden, die du durchguckst. Bei Spielen hast du dann deinen Speicherstand dort, deswegen kannst du nicht in zwei Monaten plötzlich da auf dieser Streaming-Plattform weitermachen. Ja, das ist, also, das was ist völlig weird. Bei Spielen ist das nochmal viel, viel komplexer.
2: Aber ich muss sagen, ähm, das kann man eh nicht so top vergleichen. Mit dem ja. Game Pass kann man es gut vergleichen, aber jetzt mit Stadia und GeForce natürlich nicht, weil das ist eine andere Form von Streaming irgendwie. Ähm, also beziehungsweise Stadia noch eher, weil sie auch versuchen, so ein Nee, wobei, Stadia versucht ja überhaupt kein Flatrate-Angebot. Sie wollen ja jedes Mal 70 Euro ja, dafür. Ja, äh, sie, sie haben ja
1: ihren Plus-Service, wo du diese Handvoll Spiele dann dazu genau, haben ja. wirst. Aber da gibt's ja auch nur bisher... Ist das der Landwirtschaftssimulator 17, der dazu gekommen ist? Naja, mhm. Na ja, also, den, ja. den
2: hatte ich mir geclamed. Ja, wir lachen, wir
0: lachen, aber es ist, es ist mega erfolgreich. Das
2: stimmt, im Epic-Store kam der fast zeitgleich, glaube ich. Ja. Also, also je, je, jeder versucht natürlich
1: so schnell jetzt dahin zu kommen, okay, wir machen unseren eigenen Streaming-Services und die neue Storefront und so weiter gegen Steam konnte man sich im großen Teil nicht durchsetzen, da musste jemand wie Epic kommen, die einfach ohne Ende Geld reinbuttern können und, also ganz im Ernst, dass du da jede Woche da zwei bis drei kostenlose Spiele da bekommst, ne? das ist so mega subventioniert, einfach damit da, mit der, der Store sich irgendwie halbwegs etablieren kann yes. und nicht mal Features fertig sind, das könnte kein anderer leisten außer mhm. Epic mit dem Fortnite-Geld, was sie momentan haben, mit dem Unreal-Geld.
0: Mhm. Ähm, das ist ja bei allen so, die machen ja theoretisch alle rote Zahlen. Ähm, bei Disney Plus ist ja jetzt das auch... Ist genau du, so. du so denkst,
1: Disney Plus macht rote Zahlen? Ja, jetzt, nee, ja.
0: aber dieses Frühangebot -Früh irgendwie zwei Euro günstiger oder was im Monat, wenn du vor dem Start noch da es irgendwie holst und das gibt's ja ständig und Spotify, ich weiß nicht, ob die immer noch bei roten Zahlen sind, aber das ist ja so ein krasser Kampf, dass sie sich mit Angeboten äh, überbieten müssen, mhm. damit sie halt möglichst viele Leute bekommen und dann der Last Man Standing ist oder die okay. Last Company Standing. So. Okay. Für
1: mich ist es zumindest so, es wird sich sowieso alles noch mehr fragmentieren, im Game-Bereich sowieso auch. Ubi hat ja auch vor einiger Zeit angekündigt, dass sie ihren Service dann nochmal haben, Bethesda mit ihrem eigenen Store und so weiter und so fort, die natürlich dann irgendwann exklusiv sein werden, wenn sie sagen, wir können es uns leisten, ja. nicht mehr auf dieser Plattform zu ja. sein. Wobei EA fängt ja auch jetzt langsam an, wieder auf Steam-Sachen rauszubringen, habe ich doch mitbekommen, mhm. ne? oder? Dass da ja jetzt ja. mehr kommt. Ja, das also, Ist auch eine Konzessionsentscheidung gegenüber Origin you <laughs> Ich bin mittlerweile bei solchen Sachen fast eher so weit, dass ich eher sage, okay, dann gucke ich mir den Film nicht an oder spiele das Spiel, wenn das dann so ja, enorm rausgeht, gut. weil ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht diesen Job machen müsste und vom Hobbyinteresse dabei wäre, vielleicht wäre ich auch wirklich nur mit dem Game Pass mehr als mega zufrieden, weil da hast du ja so viele Spiele, die du zocken kannst mhm. und eventuell kannst du dein Hobby mit dann deinen 12 Euro pro Monat, was auch immer, der Ultimate, dann kostet oder ist es noch mehr für Ultimate, zumindest querfinanzieren und du sagst, hey, da habe ich alles, was ich zum
0: Zocken brauche. Ja, ja ich hoffe auch einfach, dass die irgendwann diese diesen Ansatz haben, ey, wir wollen einfach für möglichst viele Leute Spiele ermöglichen und nicht dieses Hasseln und dieses wir verteilen das, also na, klar, das führt auch dazu, dass es das sich so verteilt, aber dieses GeForce-Ding ist ja dann auch nicht die, die oder Nvidia-Ding ist ja auch nicht die Lösung, wenn es da irgendwelchen Struggle gibt wegen irgendwelchen bürokratischen Zeug oder so.
2: Ja, also aber eigentlich wäre das meine Wunschlösung. Also da, ja. da hätte ich total Bock drauf. wenn äh, Hätten sie mal die ganzen Entwickler vorher gefragt und das mhm. irgendwie schön abgeklärt, dann wäre das jetzt ein super Dienst. Preislich mega okay. Ähm, und und wie Gregor gesagt hat, im Prinzip hast du da ja nur einen Server, wo Steam und äh, Epic und Co. drauf ist und da wird mir das Bild gesendet. Sowas gibt es auch schon mit Shadow PC. Das ist noch so ein bisschen ähm, also da hast du wirklich den Desktop, kannst du dann auch sehen und da wirklich Programme und Mod und so installieren, aber im Prinzip machen die ja das Gleiche und werden auch, da sagt auch, keiner hört auf damit, weil die auch ein bisschen kleiner sind, super teuer, die hat keiner auf dem Schirm, Nvidia ist nun mal auch irgendwie ein Big Player, wo man vielleicht denkt, ey, ihr verdient eh schon so viel Geld, können wir nicht irgendwo da noch eine Scheibe uns was davon abschneiden, aber allgemein muss ich sagen, für das Geld brauche ich nur diesen Service und habe meine riesige Bibliothek schon, muss kein Spiel mehr kaufen, das finde ich ein super faires Angebot, ja. wenn ich Bock auf äh,
0: Streaming habe. Letztendlich machen die es alles fürs Geld. Genau wie wir die Werbung machen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Und deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause. Und dann sind wir zurück und sprechen noch mal ein bisschen über Half-Life. Half-Life Alex steht ja auch bevor. Über Pokémon, was hier noch liegt. Pokémon Mystery Dungeon. Ja, vieles Weitere. Also bleibt dran. Bis gleich. Ach, immer wieder ein schönes Intro. Es Willkommen ist, zurück. Alle meine Szenen sind nur Käse oder nackt. Das sagt auch alles über dich aus. Ja, wahrscheinlich. Muss. Nur noch andere nackte
1: Szenen von von Reboot oder so. Oh, haben das wir auch, haben wir auch mal gemacht. Wir müssen nicht? den verschämten Ilias da nochmal mit reintun. Oh
0: Gott, das gibt's ja auch noch irgendwo.
1: Kann man? Ist das okay noch auf Twitch? Weil durch das Booster sieht man ja meine Nippel
0: nicht. Oh, schwierig. Ja? Schwierig. Die
2: Männernippel sind ja genauso verboten. Ja, haben wir zuletzt nicht, haben
0: wir zuletzt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Nee, <tops> mit Männern nicht. oder mit Nippeln? <lacht> Generell mit Nippeln. Und beidem. Also, willkommen zurück. <lacht> so <wieder lacht> dazu. Valentin, was
2: hast du denn zuletzt gespielt? Äh, ich hab, äh, wir haben ja am Mittwoch in uh, The Division den DLC, wo ähm, in, in es zurück nach New York geht, geschaut. Äh, und das irgendwie hab ich Blut geleckt und danach jetzt am Wochenende nochmal mit einem Kumpel das ein bisschen gezockt. Ähm, allerdings nicht in New York, da habe ich dann nochmal einen neuen Charakter angefangen. Ähm, und mit ihm hatte ich auch sowohl Division 1 durchgespielt, als auch die ähm, Alpha von 2 damals. Das also ging irgendwie bis Level 5. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur das Gleiche gemacht, was wir damals schon gemacht haben. Aber ich finde halt, es ist so ein schönes Spiel, um irgendwie ein bisschen zu ballern, sich nett zu unterhalten, ohne großen Anspruch. Okay, es gibt später irgendwelche instanzierten ähm, Sachen, wo es vielleicht mal ein bisschen schwieriger wird, wo man mal kurz kommunizieren muss. Aber an sich muss ich sagen, hat es keinen großen Anspruch und ähm, eine unheimlich schöne Welt. Für mich als Grafikfreund ähm, natürlich auch immer schön, da mal kurz stehen zu bleiben und sich irgendwie äh, die Vegetation anzuschauen. Und ich muss sagen, aber sie haben wesentlich, äh, also alles mögliche, was bei Division 1 noch irgendwie genervt hat oder oder nicht ganz rund wirkte, haben sie wirklich angepackt in Division 2, äh, gerade diese instanzierten ich weiß nicht, wie sie heißen, ich nenne sie jetzt mal Raids, aber halt das, was du mit einer Gruppe auf jeden Fall angehen solltest, wo du in in irgendein Gebäude halt gehst und da wieder weiterballerst, die sind super schön gemacht und zwar gibt es so ein Museum relativ am Anfang und da gehst du dann halt sozusagen von ähm, Setpiece zu Setpiece, also da ist dann die Mondlandung aufgebaut, danach gehst du ins Planetarium und so, aber das ist halt auch alles an. Also das heißt, während du ballerst, fliegt vielleicht irgendwie eine, eine Rakete im Planetarium über dich und so. Es alles unglaublich schön. Also dafür muss ich sagen, äh, zocke ich es überwiegend. Wahrscheinlich werde ich jetzt die wirklich Hardcore-Division-Fanbase eher enttäuschen, weil... Äh die sagen ja aber der der Loot und die ganzen Funktionen und die Mods für die Waffen und so kann alles sein habe ich überhaupt keine Ahnung von ähm, weil das einzige was wir ab und zu machen ist so ey wollen wir mal kurz stehen bleiben fünf Minuten die Schnauze halten jeder guckt sich ein Inventar man macht das mal schnell und dann geht's wieder weiter weil eigentlich du krieg, du lootest so viel du müsstest eigentlich alle paar Sekunden die verschiedene Werte angucken mhm. und das ist mir auch ein bisschen zu viel und zu nervig aber so alle Stunde mal gucken ach was habe ich hier eigentlich Neues und so kann man schon mal machen ähm, aber ja, es ist was zum seicht wegspielen. Das
1: ist ein ja interessantes wenn ich es nicht äh, durcheinander bekomme, das äh, war doch so super günstig rausgehauen worden vor einiger Zeit, ne? Super, ja, genau, ja. für ja. drei Euro. Dass du irgendwie ja für zwei, drei Euro eine mhm. Vision holen kannst. Ja, ich hab's dann natürlich jetzt jemand, der diese Sachen nicht spielt, so im Rande mitbekommen, dass äh, The Division 2 schon zwar vernünftig angenommen wurde, aber so ein bisschen auf einmal dann wieder raus war aus der Öffentlichkeit, ne? ja. kurz nachdem der Release gewesen ist. Und jetzt war das wahrscheinlich nochmal der Push,
0: damit die Leute wieder zurückkommen oder so. Also ja, damit die so, auch DSC-Interesse äh, genau, für den DSC haben.
2: Sie hatten so ein äh, Year-One- Pass, also wo halt ein Jahr lang wurde mit Content in Division 2 versorgt und ähm, das war wohl auch von Anfang an so kommuniziert, dass der genau ein Jahr geht und deswegen können sie jetzt auch mhm. ohne Shitstorm eine ähm, kostenpflichtige Erweiterung für, ich glaube es waren 30 Euro raushauen und ich muss auch sagen, äh, dass ist auch ein sehr, sehr fairer Preis, weil da wird quasi noch mal ein ganzes Spiel obendrauf ähm, gesetzt. Also zumindest vom Gebiet. Also sie haben nämlich nicht New York von Division 1 recycelt. Es gibt zwar ein, zwei Stellen, ähm, die man die man wiedererkennt, die aber trotzdem anders sind, weil äh, Division 1 spielt ja im Winter, das ist jetzt im Sommer und auch wesentlich später. Da ist noch viel mehr vergammelt und kaputt und so. Und äh, du, du kannst halt trotzdem einen neuen Stadtteil von New York entdecken, äh, man kann es wohl recht schnell durchspielen, aber diese Spiele leben ja auch davon, dass du es irgendwie mit neuem Gier noch ein mhm. paar Mal in höheren Schwierigkeitsgraden und sowas durchspielst. Also ich sehe da kein Shitstorm-Potenzial, warum sie jetzt nicht für 30 Euro was hätten raushauen können. Und ich glaube aber deswegen natürlich kommt man auch mit diesem 3-Euro-Grundspiel-Deal <lacht> um die Ecke, weil man natürlich die Leute wieder reinholen will oder die noch nie drin waren und sagen wollt, ey, 3 Euro plus 30, also 33 Euro für quasi zwei Spiele, ist das nicht ein Deal? Und ich glaube, das haben auch viele wahrgenommen, die da schon immer mal ein kleines Interesse dran hat.
0: Also das heißt, du wirst auch den DSC spielen?
2: Genau, den haben wir ja auch auf dem Sender hier gespielt, also zumindest angespielt, den werde ich auch noch fertig spielen, allerdings werde ich jetzt erstmal, weil ich das, das Grundspiel ja noch nie durchgespielt habe, mit dem Kumpel das äh, durchziehen und dann ist man Level 30 und mit Level 30 geht man dann sozusagen eh nach New York und dann werde ich das wahrscheinlich auch noch durchziehen und eine Sache muss ich nochmal loben, äh, Ubisoft hat sich ja häufig schon nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was äh, pc Ports oder überhaupt PC-Versionen angeht und ähm, das, das ist mir schon bei Division 1, äh, 1 aufgefallen, es ist wirklich beeindruckend, wie viel Mühe sie sich ähm, bei diesem bei dieser Version gegeben haben, sowohl die Grafikoptionen sind unfassbar detailliert, also du kannst jeden kleinen Scheiß einstellen, es mhm. ist unglaublich gut beschrieben und nachvollziehbar, weil auch häufig, äh, wenn du nicht viel Ahnung davon hast, siehst du ja auch ein Grafik-Setting und weißt überhaupt nicht, was das ist, also nehme ich das jetzt raus, mhm. gib mir das jetzt Performance und was klaut mir das ähm, am, am visuellen äh, Bild und so, ähm, Plus, dass du das HUD, kannst du sowas von frei konfigurieren, positionieren. Und es gibt wirklich viele verschiedene HUD-Elemente. Du kannst, Es gibt einen 2- und 3-Monitor-Support, wo du sagen kannst, mein HUD ist nur auf dem ganz rechten Monitor und so. Also es ist unglaublich viel an so PC-spezielle äh, Dinge gedacht, die die eigentlich für die Zielgruppe dort total wichtig sind. Aber der Spieler schafft sonst eher egal. Und das ähm, will ich einfach mal lobend hervorheben, weil zum Beispiel äh, bei Ghost Ghostbreaking Breakpoint, ja. haben sie das ja wieder nicht geschafft, irgendwie. Also, es ist so.
0: Ich glaube, das war denen auch einfach eine riesige Lehre, weswegen auch die ganzen anderen hm. Spiele sich jetzt verschoben haben. Ja. Weil sie wollen ja auch dann so ein Watch Dogs 3 einfach, sie wollen es nicht wiederholen, was da passiert ist bei Breakpoint. Genau. Sie wollen ja. Watch Dogs 3 dann auch auf jeder Plattform yes. in schön und top rausbringen. Ja, es,
1: es dauert ja eine gewisse Zeit, die Microtransactions wieder rauszunehmen und andersrum <lacht> reinzutun. Deshalb kommt der ganze Spiel. By Stand the way, raus. das ist so
2: witzig, sie bauen ja Breakpoint zurzeit um. Und äh, was habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass ähm, sie alles Mögliche an Spielerfeedback angehen, außer ähm, den Off Offline-Modus, den werden sie nicht hinkriegen, weil das technisch zu kompliziert ist. Okay. Wo ich mir so dachte, das das klingt für mich als einfachstes, erstes, was ich machen
0: könnte. Ja, also, wirklich.
2: Es ist super strange, aber aber offensichtlich versuchen sie da einiges umzubauen, dieses Spiel zu retten, mhm. wie auch bei Anthem und Co. Mal gucken, ob das bei diesen ganzen Projekten, die gerettet werden, ja. das
1: klappt. Also bei, bei Anthem sowieso, da versuchen sie, du hast ja auch schon gesagt, das versuchen sie zu retten. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob sie, ich glaube nicht, dass da die Kurve wie bei No Man's Sky dann gekriegt wird, weil es einfach noch eine andere Größenordnung ist als ja, die game mit viel schwieriger. Leuten, was entwickelt wurde. Ich habe trotzdem Bock auf die Ubisoft-Sachen. Also ich wollte Watch Dogs 3 oder Watch Dogs, Le Watch Dogs Legion mhm. dann spielen. Ich wollte die Scots and Monsters hieß es. Mhm. Ja, ne?
2: ich ich also der komische
1: Zelda-Klon, der rauskommt, auch gerne spielen. Es ja. muss ja fundamental eben schon auf einem anderen Weg ähm, gegangen sein, was die Entwicklung angeht, dass die alle Sachen grund grundsätzlich nach hinten verschoben haben. Mhm. Ne? Die wären ja wahrscheinlich ähnlich gewichtet gewesen wie bei Ghost Recon Breakpoints ne? Und das so verzahnt gewesen mit Online- und Microtransactions. Ich, weiß nicht. Ich,
0: bin nicht, ich bin nicht sicher. Also nicht bei diesen Ghosts, nee, wie heißt das nochmal? Das, äh, zelda, der zelda Go Gods and Monsters. Gods and Monsters. Ich glaube, dass das einfach darum geht, dass diese Spiele auch gepolished werden und dass die halt, dass die Entwickler rechtzeitig aber wie, wie oder, oder, oder viel Zeit genug bekommen, weil du merkst ja, und das war auch beim Release von dem ersten Ghost Week und so, das war auch mega kacke und da gab es auch so viele Bugs und sowas, das war ein Bugfest mhm. vor dem Herrn. ich hatte da zwei Wochen oder so vor Release, war ich bei so einem Preview-Event und mhm. konnte meinen Augen nicht trauen, dass das Spiel in zwei Wochen rauskommen soll und der finale Release war dann auch nicht viel besser, also das geht auch einfach viel darum, dass wirklich an an allen Ecken gepolished wird.
1: Aber haben, also wenn man dann aber ein Datum ankennt, nicht dafür, ich weiß, ne? man geht dann immer Okay, wo passt das Marketing technisch rein und dann versucht man so viele Leute und so viel Geld drauf zu schmeißen, damit es fertig wird. Im Mai für äh, Legions oder Gods and Monsters sollte ja schon im Februar, glaube ich, kommen, was eher ein sehr knappes Datum war. Ja. Wo du ja gerade erst bei der E3 vom Titel gehört und in ein paar Monaten soll schon rauskommen. Mal
2: sehen. Das was ist cool immer wenn das klappt, aber man sollte ja also
1: haben die dann damit gerechnet, dass sie halbwertige Versionen davon rausbringen und die Leute das quasi als Early Access akzeptieren, weil so kann Ubisoft macht das ja nicht seit gestern. Ja, ja das, 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 das ist wirklich also, so. Es, es ist Entweder haben sie eine komplette Politik hier umgestellt und jetzt sind sie sich damit konfrontiert, weil die kommen ja zur Zeit raus, falls das tatsächlich so stattfindet, wenn die äh, Konsolen Ende des Jahres kommen sollten. Ja, ah. Da sind wir ja auch noch nicht ganz sicher mit den mhm. Produktionsstraßen, was das ist. Übrigens, die PC Engine Mini wurde verschoben, das finde ich ah. schon mal traurig, die jetzt hätte rauskommen sollen. Äh, ich würde die Sachen trotzdem gerne spielen ich hoffe, dass die wieder auf einen vernünftigen Weg kommen. Zumindest von den ganzen AAA-Studios ist Ubisoft häufig mal gerne nochmal experimentierfreudig. Aber natürlich wollen sie auch in vielen Fällen dann nochmal die Hand extra aufhalten. Also sie, haben
0: natürlich, also sie haben ja auch ein paar sichere Banken eigentlich und die wollen sie eben auch nicht... Kaputt machen, wie Watch ist Dogs ist oder Assassin's Creed. Also das nächste Assassin's Creed ist es, nee Ägypten hatten wir schon, da war, nee Wikinger war das, oder? Das Wikinger, ja, ja, Stimmt, ja. Und naja, ähm, dann, du, du hast ja recht, auf der einen Seite haben sie so eine sichere Banken, auf der anderen Seite machen sie mit VR ein bisschen, auf der anderen Seite gibt es auch, äh, auch andere Titel, irgendwie, die die Gods and Monsters. Okay, ja. weil, gucken wir mal, wie sehr das geklaut ist dann letztendlich. Aber Beyond Good and Evil 2 ist ja auch mega experimentell. Was sie da technisch, also diese Engine allein, die sie dafür gebaut haben. Wie ich, teuer ist eine fucking ich Engine? Ich glaube es erst, wenn ich hier ja. den Download in
1: der Hand habe. Oder ja, so. ja, schon, aber sie haben wäre. jetzt ja
0: schon sehr viel Geld darin investiert. Und das zeigt ja, wie mutig sie sind. Übrigens, wer wenig Geld, aber dafür sehr viel Mühe inszeniert äh, und nicht inszeniert reingebracht hat, sind die Entwickler von Black Mesa. Und das ja. ist eine ein, ein Fan-Remake, was 15 Jahre in der Entwicklung war. So, ich will jetzt sagen, für ist das nicht, nicht 2009 bereits rausgekommen? Äh, die 1.0-Version ist jetzt erst draußen. Ja. Und ich finde es aber wirklich krass. Also, da gab es damals zwei Gruppen, die ein Remake machen wollten, unabhängig voneinander. Da haben sie gemerkt, hm, das wäre eigentlich ganz clever, zusammenzuarbeiten. Äh, kam dann halt zusammen. Unter Crowbar Collection, mm. oder Collective, Collective so. Ja. Und äh, haben das jetzt gerade gemacht. Und ich habe da ein bisschen reingeschaut. Also ich muss sagen, ich habe am Wochenende jetzt in Vorbereitung auf Half-Life Alex zum, Lass aller mal laufen, zum allerersten Mal, ja? mal habe ich äh, Half-Life 1 durchgespielt. Mm. Aber du muss ja zu sagen, die Classic -Value. In der klassischen Version, weil der Valentin nämlich vor ein paar Wochen hier bei Game Talk gesagt hat, ey, die klassische Version kann man sich immer noch geben. So, wir schauen jetzt mal parallel in den Trailer zu Black äh, Mesa, wo ich ein bisschen reingespielt habe und mir aber mehr Videos angeschaut habe, denn das Krasse an dieser an diesem Fan Remake ist, dass Valve das komplett unterstützt hat, so dass das jetzt bei Steam offiziell für 17 Euro erhältlich ist. Ich weiß nicht, wie viel davon Valve abbekommt, aber auf jeden Fall haben sie gesagt, ey, wenn so viel Mühe da drin steckt, dann sollen die Entwickler davon auch ein bisschen was abbekommen. Das war die Sache ja damals, als es quasi, du musstest glaube ich die Source-Engine zumindest runtergeladen
1: haben und dann konntest du es irgendwo als DLC dir früher
2: holen, ne? Ja, genau, es war eigentlich nur eine Mod. Du brauchst ja noch nicht mal Half-Life 1 oder 2, mhm. du musst nur dieses Source-SDK runterladen. Exakt, ja, oder genau, da kann ich
1: mir noch dran erinnern. Genau. Das war aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt spielbar vor vielen Jahren, als ja. ich das
2: ausprobiert ja. habe. Aber da, da war es auch schon cool. Also ich habe ähm, öfter gelesen, dass sie vor allem jetzt so jahrelang in dieser Zen-Umgebung ähm, da gebastelt haben. Ja, weil die... Und ja. Ist ja auch viel länger, oder?
0: Exakt, die genau. ist viel länger und die muss man auch sagen, beim ersten Teil, die sieht halt scheiße aus, die spielt sich scheiße, diese Sprungpassagen <lacht> sind super kacke, das ist das Einzige, was wirklich Best Game Ever. Naja, das ist das, was halt wirklich nervt an dem originalen Half-Life, weil schon, ja. man aber auch sagen muss, dass den da wo die Entwicklungszeit damals weggelaufen ist und da mussten sie es halt so veröffentlichen, aber es war alles anders geplant und das wiederum haben sie jetzt ausgemerzt und das ist das, was auch gefehlt hat bei dieser Black Mesa-Version, die es mhm. schon lange gibt. Jetzt mit der 1.0-Version, ist eben auch dieses Finale dabei und ich werde es bestimmt auch irgendwann noch mal spielen. Jetzt mache ich erstmal mit Half-Life 2 dann weiter für Half-Life Alex, aber ey, das sieht schon cool aus. Also ich finde diesen lehrt, Aufwand, lehrt das finde ich schon richtig cool. Wir ja. ja. haben aber auch die Source Engine noch mal gewechselt. Das ist, ist es mindestens zwei oder? Ich weiß nicht, welche Engine, welche, welche Es ist. Zone das es ist, ist ja nicht ganz, also es sieht zumindest besser Hier, als 2009, 2009 aus. Ja, habt hm? ihr das ja, eben gesehen? das. Ich, ich würde jetzt gerne mal sehen, wie 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 die eigentliche Version... Aber das ist jetzt äh, das Finale von Half-Life. Ja, das halt, das war die grüne aus. Suppe. Und da und exakt, ja, das genau. sieht jetzt halt ganz, ganz anders aus. Aber ich muss trotzdem sagen, es spielt sich immer noch unfassbar gut. Ja. Also ich war total erstaunt, auch diese Atmosphäre. Du hast natürlich... Also im Deutschen, das Voice Acting ist leider nicht so geil, ähm, aber im Englischen ist das immer noch gut. Du hast diese ganzen geilen Soundeffekte, die eine unfassbare Atmosphäre.
2: Aber Moment, es ist im Englischen aber, ähm, auch nicht die gleichen Soundfiles wie von Half-Life 1, oder? Sie haben es doch neu eingesprochen.
0: Also, nee, ich habe jetzt, ich rede jetzt, vom, Ach, du, jetzt von dem Classic. Du, vom Classic, okay. Man muss halt die Ja, wieder ja, ja gut, genau. deutsche Synchro von 1998. Huf. Exakt. Und bei dem hier, bei Black Mesa, haben sie, ähm, wenn wir mal da kurz bleiben, haben sie halt neue Dialoge hinzugefügt, genau, ähm, ja. die aber natürlich nicht von übelst professionell in teuren
2: Voice-Actern. Aber dafür finde ich es eben solide. Also ich finde, man, man merkt es nicht. Das
0: ist Neue Die Musik ist auch cool. Manchmal haben sie so dra und so sie dramatische Musik den
2: Stil, aber äh, beizubehalten wie von der von Half-Life 1 oder ja. generell des mhm. Half-Life-Universums dieser leichte treibende Techno irgendwie. Mhm. Also da gibt es einen ganz coolen Track in Black Mesa, wo du den Anzug halt bekommst ziemlich am Anfang. Der der da losgeht, den höre ich mir manchmal so an, wenn ich irgendwas treibendes <lacht> brauche. Der ist fantastisch wirklich.
0: Ja, ey, sowieso die Atmosphäre von dem Spiel ist unglaublich und auch diese, diese Goreffekte, also wie krass brutal das auch einfach war und wie, 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 wie es auch ständig Überraschungen gibt, wie, du hast ja dann noch diese Schächte ständig, mhm. relativ lang, also gerade am Anfang und, ähm, die haben auch so eine klaustrophobischen Gedanken da, weil, weil, also es ist wirklich unglaublich und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, ey, wenn das jetzt in VR kommt, kommt ja dann halt bald mit Half-Life Alex, das muss ja einfach dir den Kopf ficken, weil ohne Scheiß, wenn du so klaustrophobische und das, das sind ja ganz andere, Gedankenspiel, das macht ja was ganz anderes mit deinem Hören in VR halt nochmal. Und ich habe mir dann auch dieses Gameplay dazu angeschaut, denn es wurde von Valve direkt immer mehr Gameplay veröffentlicht von Half-Life Alyx. Und das sieht einfach gut aus, weil sie zum einen sich natürlich auf das beziehen, was die Half-Life-Reihe so ausmacht, also diese ganze Atmosphäre und so ist stimmig. Ähm, und zum anderen aber spielen sie mit diesen ganzen Mechaniken, die man aus der VR kennt, wie jetzt zum Beispiel ähm, wie jetzt zum Beispiel, äh, wie heißt es denn, diese diese Knochen, äh, waren, was die ja wir gespielt haben. Boneworks. Boneworks ja. ja Boneworks-Knochen. Knochen. Ich dachte du apportieren. Äh. Äh, ist so oft gespielt <lacht> und ich konnte nicht auf den Titel Boneworks. Das vereint ja alle möglichen Mechaniken, die man aus der VR kennt und ja. richtig gut. Aber du wünschst dir halt trotzdem natürlich eine richtige Geschichte. Und das hier, dieses ganze Gameplay, was die bisher veröffentlicht haben, sieht nach sehr viel... Abwechslung in VR aus. Total. Und, und das ist echt, also ich und erwarte meine Güte sieht das Spiel gut
2: aus für ein VR-Spiel? Also wirklich. Na ja,
0: also man muss auch sagen... Doch, hast du dir mal in der U-Bahn, äh, wo sie da rumläuft? Ja, ja, dieser, hier, wir sehen's ja gerade, aber... Ja, da, auf, die Dynamische ja, Schott vom Headset. Also halt, halt, warte kurz. <lacht> Trailer von VR sehen immer geiler okay. aus, als das, was man in der VR dann hat. Weil durch die Brille natürlich nochmal viel verloren geht. Ah, klar. Äh, ich habe die Valve Index jetzt noch nicht direkt aufgehabt. Wir hoffen, die noch zu bekommen, bis zum, bis zum Release. Okay, ich korrigiere mich, ich habe noch nie so einen hübschen VR-Trailer. Ja, okay. Dann, dann, weil, das muss man sagen, auch ähm, bei anderen Spielen denkst du dir immer, es oh, sieht so geil aus und dann hast du die Brille auf und bist doch ein bisschen ja, okay, okay. untergefahren. Natürlich gucken sie, dass das hier alles super geil gepolished aussieht.
2: Aber ähm, immer zu was anderes aus dem Trailer, scheiß auf die Optik, auch wie, wie cool <lacht> sie auf die ähm, Physikspielereien da eingehen, gerade in ja. dem Raum, in den Alex jetzt geht, wo sie irgendwie mit der Waffe so diesen äh, Deckel vom Eimer so wegflitscht und dann den Eimer umdreht und da fällt alles so raus. Die kehren ja auch, also die wissen Schon auch, was ihre Stärken sind. Damals war es eben äh, für, für die Source Engine, ähm, das war ein ganz neues Feature, dass so viel Physik plötzlich möglich ist in Echtzeitberechnung, äh, was auch damals, glaube ich, dem Durchbruch so ein bisschen geholfen hat, beziehungsweise sie haben ja auch kleinere Rätsel, wo du irgendwelche Backsteine irgendwie in so eine Form tun musstest und dann kam so ein Aufzug äh, runter und dann hast du irgendwelche Medi-Packs bekommen. Ich habe das Gefühl, sie versuchen das jetzt auf ein neues Level zu heben, weil okay, Physik kennen wir jetzt alle, funktioniert gut in Games seit Jahren, aber. Damit jetzt wirklich ähm, Spielereien in der VR zu machen, hat jetzt Boneworks eben ganz cool vorgemacht und bestimmt auch einige andere VR-Spieler. Aber ich glaube und ich traue Welf zu, dass sie äh, es hinkriegen könnten, äh, da einem noch ab und zu so ein Aha-Moment zu servieren, wo
0: man denkt, okay geil, das geht. Ja und meine Erwartungshaltung ist jetzt wirklich hoch, weil das eben diese neue Dimension ist, weil auch so Soundeffekte sind ja auch ultra wichtig einfach in 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 Spielen. Das ist auch bei dem ersten Half-Life so, beim zweiten Half-Life. Und dann nochmal in der VR mit Headsets und sowas. Das würde ich einfach so wegflashen. Also meine Erwartungshaltung, ihr merkt es vielleicht, ist es relativ hoch jetzt neuerdings.
1: Ja, ja, ist ja auch die Fallhöhe umso höher, ne? Ja, das, dann, ja, klar. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein schlechtes Spiel oder so weiter werden oh, cool, würde, aber cool. wer, sich, wer sich jetzt so mega dann vorher hyped, äh, ich würde, alles, was ich jetzt hier bei dem hier sehe, ich habe ja kein PC ähm, VR Headset, also ich würde mal gucken, ob ich mir hier eins ausleihen kann oder um es irgendwie dann zu spielen, weil Bock habe ich schon drauf. Allerdings sehe ich da jetzt nichts, was ich auch aus der Ego-Perspektive an der PS4 nicht spielen könnte.
0: Naja, Gregor, aber guck mal, was du also allein dieses Gefühl, das ja, ja ich, also, ich, äh, ich verstehe, ja, verstehe, ich ja mit, verstehe mit, mit, mit schon, ich verstehe schon, zu interagieren oder es gibt eine Szene, wo du so in die Tür reingreifst, damit du von der anderen Seite diese Tür irgendwie knackst und ich so. Ha, ich habe Re hab, hab Resident
1: Evil komplett in VR durchgespielt. Ich weiß also, was der ja. Peel da ist nur. Ähm, ich muss noch mal sehen, was da nochmal das Spezielle eben ist, was mich dann nochmal extra da reinzieht. Ich hätte jetzt nach nach Source, äh, oder nachdem wir jetzt äh, Black Mesa gesehen haben, dann gib mir gerne das Grafik-Remaster von Teil 2 noch dazu, von den Episoden und von mhm. Portal. Gib mir die ähm, Orange Box 2.0 nach ja. 13 Jahren. Ne? Und dann würde ich vielleicht mir auch gerne das komplette Abenteuer dann nochmal geben. Mhm. Ach, so also ein Portal 3 in VR.
0: Ja, oh, Sie das haben ja sogar, cool. Sie haben ja an Portal, ich habe mir irgendwann mal dieses Interview mit Jeff Keighley angeschaut. Sie haben mit Portal tatsächlich VR-Experimente gemacht und mhm. sie hatten ursprünglich geplant, Portal in VR zu machen. Aber da gab es zu viel motion Sickness gelöst, weil du ja in Portal viel mobiler bist ja. und viel mehr durch Dimension halt reißt und so das ganze. Aber der
2: wird einem sofort schlägt.
0: Exakt, Und deswegen ist es vielleicht ein sinnvoller Move, dass sie dann lieber weil life nehmen, wo ja, das was hier, was hier doch ich Beispiel, schlauchiger passieren was kann. Was ich
1: hier äh, ist das jetzt so, man sieht ja du, du hast ja als Bewegungsform hier den Warp, ne? Das ist
0: nur das erste Gameplay Video, um das du Okay, es, es gibt
1: ja, ich habe auch schon es gibt ja Optionen, dass du verschiedene Fortbewegungen mhm. hast. Ich habe also ich hatte das Problem bei Resident Evil, weil ich noch mit den mit der freien Bewegung ist mir schlecht geworden. Ich musste auch den Warp dann verwenden. Ja. Ähm, die da Bewegung sein, klappt bei mir auch gar
0: nicht. Sein
2: Freischwimmer da einmal machen.
0: Aber das kann man ja so machen, wie man Halt will. Ähm, Leute, ich muss mich schon mal
2: verabschieden. Ich bin jetzt gleich noch beim chat Duel. Well. Ach, geil! Oh, ja. Deswegen gehe ich schon mal schnell rüber.
0: Geil! Danke, dass du da also, warst. Viel dann, Spaß beim chat und Viel Erfolg! Schön. Jo, danke! Voll äh, den Sieg für uns! Ja, Mann! Ja. Macht die ganze Redaktion stolz. Ähm, genau, hier gibt's halt drei Videos, die wir veröffentlicht hat. Mhm. Alle drei mit unterschiedlichen okay. Steuerungen. Mhm. Das heißt, du kannst es anpassen so, je nachdem, wie abgehärtet du bist und wie abgehärtet dein Magen ist. Ey, ich erwarte da wirklich sehr, sehr viel von und freue mich krass drauf, gerade wenn man jetzt im Vorfeld nochmal Half-Life 1 spielt Half-Life 2 dann nochmal. Vielleicht schaffe ich sogar noch die beiden Episoden. Mal schauen. Äh was ist denn der empfehlenswerteste
1: Weg, das zu spielen? Mega geiler Hardcore-Rechner, um diese Grafik zu garantieren? Und welches ist das beste Headset, was man haben
0: sollte? Also ich gehe von aus, und so steht es auch tatsächlich überschrieben, und, und die Entwickler sagen das auch selbst, dass sie natürlich für die Valve Index, also für die hauseigene Brille, mhm. gewisse Anpassungen gemacht haben, damit das da am besten läuft. Wir gucken auch, dass wir das eben nicht auf der Rift 2, äh, ja, auf der Oculus Rift halt, Rift S, nicht Rift 2, mhm. Rift 2 ähm, spielen, sondern dann in der mit der Haus, intern hauseigenen Brille. Und PSVR kann ich nicht anklemmen, ne? PSVR nicht, ähm, kann vielleicht noch kommen. Ist auch USB, <lacht> das ist auch so easy. Das ist gar nicht ey, ach, hier ist auch viel zu schwach inzwischen, die PSVR. <lacht> vielleicht ja mit der Switch, Switch VR. Das hat sich echt gelohnt, <lacht> dafür 400 Euro auszugeben, ey. Naja, du hast Echt? immer noch nicht ähm, Blood and Truth gespielt, du hast ja. immer noch nicht äh, Astrobot gespielt. Das nächste Mal wenigstens anschließend. Genau. Moss hast du immer noch nicht gespielt. Ja. Wir laden dich mal zu Reality-Vice ein, du musst mal mal oh, ja. Wollen wir die letzten vier Minuten noch nehmen, um kurz über Kunai zu reden, oder willst du lieber Pokémon? Äh, ne, lass mal Kunai ja. kurz besprechen
1: und Pokémon schmeißen wir da eventuell rein. Ähm, Kunai ist ein schönes Beispiel. Ich habe den Titel jetzt auch schon ein bisschen länger spielen können und meine Gelegenheit zu finden, darüber ein bisschen zu sprechen, können wir den Trailer uns auch angucken, mhm. ist ein, doch man kann schon mit Tradevania sagen, ja. vom Aufbau her aus, natürlich wieder mal ein Genre, was sehr häufig bespielt wurde. Ja. Ich habe es auf der Switch gespielt. Ich, ich weiß auch. jetzt nicht, ob es dann eine andere Version gibt. Um einen Roboter, der reaktiviert wird, der in der Endzeit ein Ninja ist, oder?
0: Naja, so nicht nur ein lassen. Roboter, das ist ein Tablet. Also du bist, ja. ein, du bist so, ein, so ein Tablet als, äh, als Ninja. Genau, die Gesichter sind dann entsprechend Screens. Ja. Und die Menschheit ist halt so gut wie ausgelöscht in dieser Welt. Es gibt natürlich einen Hauptbösewicht, der dann da sich rumtreibt und das Spiel geht auch nur so. Vier Stunden habe ich gebraucht, mhm. in etwa. Ähm, hat man sieht's ja hier schon dafür, dass es so ein minimalistischer Stil ist und auch so ein Game Boy Color Stil irgendwie ist. Hat es doch relativ vielseitige, abwechslungsreiche Umgebungen für diese vier Stunden. Finde ich. Ich finde nur schade, dass nicht so viele Fähigkeiten dazukommen. Du kannst halt äh, irgendwann natürlich neue Fähigkeiten dazu gewinnen, aber für mich waren das nicht allzu viele coole. Du sammelst so Münzen und diese mhm. Münzen kannst du ja in Fähigkeiten eintauschen.
1: Genau, so ähm, typische Upgrade-Wege, die man hat. Eine Sache, die man dann auch gesehen hat, was auch ähm, hier dazu kommt, du kriegst dann nach und nach deine, deine Bungee-Seile sozusagen. Das sind die Kunais. Genau, heißt, der Kunai Kuna ist ja eigentlich der nicht der Wurfstern, sondern das Wurfmesser. Ja. ist ja das Kunai. Aber und da dran sind eben noch diese Seile, genau. wo du quasi wie so eine Art Enterhaken dich dann so ähm, oder die Doppel-Enterhaken aus. Äh, Twilight Princess oder sowas, dass du die da benutzen kannst, das ist ein bisschen muss man sich ein bisschen eingewöhnen, weil du da immer noch Physik hast, so also beim Hin- und Herschwingen, damit es dann verwenden aber kannst. ich
0: fand das cool, weil das so ein bisschen so Spider-Man-mäßig ja. war, also, weißt du? Es war auf jeden Fall ganz cool umgesetzt.
1: Also ich muss sagen, ich habe es gerne gespielt. Ich habe aber auch nur die Hälfte jetzt bisher gezockt, ne, weil ich das zwischendurch mal kurz kurz liegen lassen. Ähm, es hat jetzt nicht so viele Alleinstellungsmerkmale gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das sticht gegen andere Metroidvanias raus. Es war zum Glück jetzt nicht wieder eins von denen, die mit Hardcore-Schwierigkeit dann aufwarten, weil das machen mhm. ja gerne Metroidvanias heutzutage. Ich muss
0: aber sagen, dieser Schwierigkeitsgrad, der ist sehr schwankt. Also, wenn du die normalen Level durch, durchläufst und so, mhm. ist das alles relativ einfach. Die Bossfights sind doch hier und da ganz schön. Die Bossfights sind
1: schon ein bisschen knackig, genau. Da solltest knackig. du auch knackig. <lacht> knackig. knacken, sind sie so. Du sollst <lacht> eine gute Beherrschung der Steuerung haben, vor allem wenn du ja. dich dann hochschwingen musst. Du hast ja auch dann deine Manöver, wie du deinen Downstep und die ganzen anderen Sachen, die du freischaltest, die du dabei hast. Ich glaube, es ist eine nette äh, oder Ergänzung für die Leute, die bereits die ganz großen Metroidvania Klassiker auf der Switch zum Beispiel gespielt haben, die ihre Messenger durch haben. Messenger ist ein wieder im Bereich die ihr ihre Hollow Knights und die anderen Sachen durchgespielt haben. Das ist nicht das Niveau ja es ist, es ist also vielleicht, vielleicht mehr, du, du kriegst viele ähm, Metroid Vanus in letzter Zeit eben, die dann so ein bisschen versuchen, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, aber dann nicht unbedingt direkt zur Spitze zählen, weil ja. nimm sowas wie ähm, nicht Platz den war cool, wie ist nochmal das andere? Blasphemous, zum mhm. Beispiel, das haben ja auch Ede und Colin ja hier nochmal durchgespielt, das war zum Beispiel eher mau vom Leveldesign insgesamt, ne, und hat auf diesen Schwierigkeitsgrad alle Dark Souls gesetzt, da kann man auch sagen, das kann ich nicht jedem empfehlen, da musst du schon speziell Bock drauf ja. haben. Nach Kunai mach dich der Stil an, wirst du ein bisschen diese physik Bungee-Seilspielereien drin haben, weil es ist jetzt auch nicht der Weiß als letzter Schluss,
0: aber es ist so ein nettes, kleines Ding. Für genau, es ist für vier Stunden echt total nett, aber mir geht's da auch so inzwischen bei all den Metroidvanias, ist das da nichts mehr, was mich vom Hocker haut und nichts allzu Besonderes mehr. Das klingt mal ein bisschen despektierlich, deswegen muss man aufpassen. Ist nett, kann man machen, muss jeder für sich wissen, ob dann 17 Euro dem gerechtfertigt sind, wenn man nur so drei bis vier Stunden spielt. Aber ey, nice to have. Wir haben genau. sehr wenig Zeit, oder? Wir haben sehr wenig Zeit. Also ich kann nicht allzu viel dazu sagen, aber ist ja gerade
1: am Freitag rausgekommen noch Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Ähm, könnt ihr eine Demo runterladen im Switch Store und euch angucken. Ist ein Roguelike äh, Rollenspiel, also wo ihr ein Team aus zwei Pokémon erstellt, die dann losgehen und Aufträge erfüllen, um da quasi mit einem rundenbasierten Action-RPG-System andere Pokémon zu retten. Ähm, so ein bisschen die Mystery Dungeon-Spiele gibt es ja schon ein klein wenig länger. Das hat äh, Spaß gemacht. Ich habe mir eine Truppe aus äh, zwei weiblichen Pokémon gemacht. Antonia und Pikachu sind unterwegs <lacht> und arbeiten ähm, für ihre gemeinsame Zukunft, damit sie irgendwann heiraten können. So habe ich mir das zurechtgelegt. Äh, komm,
0: macht Spaß. Wann kommt das Pokémon Dynasty Warriors oder gab's das schon? Das gab's schon auf dem Ach, 3DS. Pokémon ja, Conquest vor vielen Jahren. Natürlich. natürlich. Deshalb auch nochmal den 3DS. Ha, damit du das auch noch mal spielen kannst im ja. Zuge dessen. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon durch. Danke dir, Gregor. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke auch, auch an Valentin. Ja, jetzt kann okay. muss er sich beweisen hier. Deswegen Bleibt einfach dran, dann geht's mit dem Chatuell weiter. Richtig geil, neue Staffel Chatuell. Geil. Haben wir Bock drauf. Also, bleibt dran. Viel Spaß mit dem Chatuell. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Pestiboy. Pestiboy.